When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Hej och välkommen till dagens episode av De som bygger den nya Norge med Silvia Ceres och Oslo Business Forum. I dag i studio med oss har vi Chris Rockaniversen, medgrundaren av havsällskapet Salt. Och nu måste jag prova att säga si det riktigt. Och universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Säg si det riktigt Chris? Ja, och att jag ska börja som vicerektor där. Mm-hmm. Ja viserektorn inkommande viserektor. Du Chris, jag har hört dig snacka om havet ett par gånger och you had me at go hållt jag på att si. säga. Var, du, du var den som fick mig skickligt och skärri på detta med Norges unika möjligheter in på hav. Du fortäller en historia om hav, inte bara i Norge men globalt med en sån lidenskap där att det är er väldigt smittsamt och jag tror det är er de smittsamma historier vi har nött till att dela mer på för att kunna samla oss om det som vi kan göra unikt gott. Så vi ska snacka massa om hav. för vi gör det så hoppas jag du kan fortælle oss lite grann om vem Chris är. Er. Ja, jeg jag är född uppvuxen i Lofoten, eh med Vestfjorden och med nær tillgång till både fjäll och inte minst hav som gjorde att jag väldigt tidigt blev väldigt intresserad I, eh, I i forskning på eh, på naturen generellt men att det kvärt speciellt havet då. Eh, så jag valt att eh, ta en utbildning som gjorde att det till slut eh, ändte upp med en doktorgrad i i marin eh, systemökologi som det heter. Det betyder att jag eh, forskar på hur ekosystemet i havet hänger samman och försöka då förstå hur det är er knyttat till fysiska och kemiska faktorer. och så under doktorgraden så hade alltid tänkt att flytta hem men av och till så är er det som problemställning i, I periferien då som det ofta blir kallt att man utannar sig bort från där man vill bo. så en decemberdag på hurtigruta från Tromsø till Lofoten så mötte jag hos Kjersti Eline Tønnesen-Busch, som holdt med en doktorgrad i akvakultur. Og vi blev väldigt fort enige om att vi hade lyst til bo i Lofoten, og ikke ville inngå kompromisser på hvordan vi skulle bruke vår høye kompetens om havet. Så da bestemte oss på den turen for att vi skulle starte SALT, som er en kunnskapsbedrift som jobber med havet. 
och så gjorde vi det och startade upp i 2010 och idag har vi 16 anställda och huvudkvarter i Lofoten och distriktskontor i Oslo, Trondheim och Tromsø. Jättekul Lofoten som huvudkvarter. Och klara att bygga business därför. Super exempel. Eh, vad gör salt? Ja, så salt eh, sån här typ av brönnösundregister pitchen är er ju att vi lever tjänaste inom för forskning, rådgivning och förmedling knyttat till havet och kusten. Men själv så ser vi väldigt ofta att vi jobbar med kustens framtid från torskägg till humankapital. Och vi konkreta selskaper som hjälper dere med hjälp om strategi eller vad konkreta exempel man Det är er väldigt sammansatt det kan vara allt ifrån att vi levererar eller gör FOU jobbar eller med privata sällskap och till att vi leda utredningar för departement som är er, alltså marint relaterat eller det kan vara att vi selvkunnskapsopplevelse om havet som en eller annen oppdragsgiver vil bruke mot Det kan ta folk løpet. ut på tur på, ja. med et spesielt tema ja. eller så bygger vi egne prosjekter på å lære bort alt det unike og magiske havet representerer um, men det er i hvert fall veldig sammensatt vi har jobbet veldig mye med marin forsøpling de siste fire årene også og der prøver vi på en måte å och se på hur man kan bruka bland annat vetenskapliga metoder och kunskap för att bygga lösningar och tiltak som kan vara med och rädda havet. Men du, si det rätt ut. Mm. Det virker som om det är er något som sker där på marin försöpling. Uh, när BBC och David Attenborough börjar och lägga dokumentärer om det och dronningen är er dronningen i England erklärar uh, krig mot plastik uh, i havet. Så tänker jag där har man skapat en bevegelse och det var med på att skapa den bevegelsen det dokumenterade mig det dokumenterade vilken väg dessa flaskor reste och sånt. Mm. Ja det var inte vi som gjorde det det var Lofoten avfallsällskap men uh, vi har varit med i hoppas si, den, den första tiden. Fortell lite om problemet och fortell hur man skapar man momentum. Ja alltså det är er ju jag tänker att uh, uh, marin försöpling eller plastförsöpling som man kanske företräcker och kallar för alltså det är er ett extremt allvarligt problem. Eh bästa estimaten är rätt så kommer det ut mellan 500 och 1500 ton plast i havet kvar enaste timme. och vi klarar ju köra rydd upp så mycket löpt av ett år en gång så det är er ganska extrema mängder. Och så tror jag det har på något sätt varit en sån här ett tausproblem att man på något sätt helt har förstått den utfordringen för det man tror det blir borta när det först kommer. Ja, så det är er ju lite där med människans förhållande till havet att vi 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 förhåller oss inte så mycket till det vi inte ser och och när när detta plastproblemet på något sätt genereras och tilltar under vatten så har vi på något sätt helt översikt över vad som sker. men det är och håll på sig Det er mange som sier at marin forsøpling er et perfekt i gåsetegn, eller anførselstegn, at det er miljøproblem, at det er et perfekt miljøproblem, for det at man kan få folk engasjert for at de faktisk kan gå ut der og gjøre en innsats, og de ser at de har bidratt med noe i forhold til sammenlignet med klimaproblematikken, der man kanskje føler seg ekstremt liten og hjelpesløs, for man vet ikke helt hvordan ens egen innsats faktisk kommer ut i det här stora bilden då. men det är er ju klart att att jag tänker att det har varit en del så som Ocean Cleanup projektet som 
är er ett väldigt stort sån hoppas jag er radikal innovation och megastruktur till långt av som som har på något sätt varit med och lyfta fram den problematiken. Eh, Norge har varit väldigt aktiv i förhåll till det som har skett på eh, i FN och liksom internationell diplomati knutet till marinförsörjning. Mm. Eh, men så vi sa inte vi är er, människor är er ju någon intressanta skapningar då så vi blir ju fortare engagerat kanske när det blir så konkret som denna valen som mm. som eh, döda som synligen på grund av intag av väldigt mycket mänsklig plast och då går du lite i hjärtarota, inte sant? Att yeah. man faktiskt förstår hur farligt det kan vara. Och så är er det ju också det här med att man kanske ser det mer och mer. Jag brukar ofta säga si att i fallet petroleum då så är er man ofta väldigt rädd för eller diskuterar inte sånt tilltag nytta till akut förurensning och sånt. Men plastförsöpling är er ju en egentligen en, 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 en långsam oljekatastrofe det är er ju lagd av petroleum i stor grad mm. sant och det är er en inte förnybar resurs och hade det varit sånt att igår så var det inte några plast på stränderna eller i havet i Norge och då det vaknade och rest och det sett ut sånt som det gjorde nu så hade du blivit rädd mm. men det är er något med att när det sker så gradvis så klarar man liksom inte helt och mm. kanske håller eh översikt över vad som föregår och egentligen förstå allvaret i det Mm. Um, så, um, kan det lösas? Kan du spöra det? Och jag ser dessa bilder när dessa kilometer på kilometer med plast, uh, dessa kunstiga ögonen där som var det packar sig samman. Går det an och suger det in och komprimerar det på något vis eller är er det överkomligt mycket eller vad är er lösningen? Altså, jag tänker att vi måste hålla minst ett tvådelt fokus. Så det ena är er att vi mörjer upp, men kanske allra viktigast så är er det att reducera mängden plast som Si, både produceras och som kommer ut i, I naturen. Og det är er ju inte bara i havet det är er ett problem. Det er jo, nu finner vi jo mikroplast i dräckevatten och matjord över hela kloden. Eh och marinförsöpling är er på något en del av det bilden. men jag menar ju att det är sant människa klart ju i förbindelse med första och andra världskriget och kom upp med 2000 nya typer av plast. och jag tänker att jag nekta att tro att inte vi I dag är er kommit ännu längre i folk att kunna tänka ut nya lösningar. Så skulle säga si, det står inte på viljan nödvändigtvis, men men det är er nog om man förstår hur prekärt det är er, att nu måste vi faktiskt ändra på det. Och då tänker jag om nya former för emballage och reduktion av bruk av emballage och kursen vi alla kan reducera plastavtryck och det är er det allra viktigaste i det stora bilden. Ja. När du kommer till det så skärt det havs nu är er det ju många som på något rör på sig i förhåll till det man har tänkt liksom kan vi utveckla någon eh förretningsmodell här som både kan rädda havet och bidra till värdeskapning och det syns jag i utgångspunkten är er väldigt positivt men det är er liksom lite som tillbakahållen på är er att vi måste veta vad vi gör så bro alltså vägen till helvetet är er brolagt med goda intentioner det är er sån hvis du ska börja tråla eller suga upp ting som du ser så tänker att då måste vi veta vad är er effekten på det marina ekosystemet är er, så att vi inte skada havet mer i våras försök på att rädda ja. så det jag tror det finns lösningar men jag tror att jag hoppas nu att till alltså det går lite över från det här med att prat om de här internationella strategierna och sådär och faktiskt gör och sätta in väldigt konkreta tiltag. Och där syns att Norge har gjort mycket bra, men att vi att jag önskar se ännu mer muskler liksom knutta till kursen vi griper an det här ja. problemet. Mm. Du Chris, 
Jag första gången jag hörte dig snacka om havet så kände jag att jag lärde väldigt mycket. Mm. Eh, kan du på något ge oss någon av de viktigaste fun facts där som lytterne borde kanske veta om havet? Ja. Nu är er det ju heldigvis många fler som har mycket att snacka mycket om havet de sista par åren, men jag brukar ju ofta sånt bynt med det här jag älskar ting som får en att undra sig så att man kan liksom öppna huvudet sitt och försöka tänka på andra måter än man vanligtvis gör då. Uh, det är er ju sånt det här med att uh, det är er ju en gåta varför uh, planeten vår heter jorden när 71 % av överflatan är täckt av hav. och uh, så så att det är er ganska slående det här med att vi som art har varit på överflatan av en annan planet men vi har knappt varit på djupa havet på vår egen. Um, det är er ju sånt att um, det alltså hela havet det det rommar ju allt ifrån liksom grunna turkisa sydhavslagunerna där du kan bad till eh Marianengropa som är er så djup att du kan sätta på de Mount Everest och Galapagos i den uppåt varandra. Eh det är er nästan så att det går inte helt annan föreställelse eh hur enormt detta är. Er. och eh, så är er det ju det med att eh, Altså Norge, det börjar ju hellrevis och kommer ju med, men jag följer att den historien om havlan i Norge har varit väldigt underkommunicerat. Och det går ju på det här med att vi har en kustlinje som kan omfamna kvator två och en halv gång på över 100.000 kilometer när du tar med alla öar och viker och sån. Och vi förvaltar havområden som är er, ja, fem eller sex gånger större än den norska landarealen och eh, längs denna blå sömmen som man brukar kalla för så har jo vi eh, som nation eh, byggt kompetens och eh, eh, knyttet till de marina resurserna det har ju varit allt fra att man lärde sig hur fisken stod och så hur man skulle komma sig ut dit man byggde fartyg man byggde redskap och man lärde sig att preservera eh, fisk och sjömat och Sant, hele den norske økonomien og kulturen og nasjonsbygningen er jo litt bygd på det, ikke sant? Det er jo tørrfesken som er på en måte selve fundamentet for uh, Norge, som vi kjenner i dag. Tørrfesken, det dreier seg. Tørf- ja, det er faktisk tørrfesken det er samme, og den er jo en innovasjon i seg selv, ikke sant? Man har klart å lage et produkt som har er emballert i sitt eget skinn, ingen plass der. Den har uh, uendelig holdbarhet, enormt høy næringsverdi, og den er uh, lett å frakt. Varför är er det så hög närings? Det är er för det att det är er en fisk du har rensprotein. Det är er, er på något ingenting som går tappt. Och så tänker jag också en förretningsmässig perspektiv att det är er helt generellt. Men de utgifter man hade var ju på något hänt in den fisken med alltså folk och fartyg och det var inte drivstoff på den tiden. Det gick ju det var ju förnybar. Det gick på förnybar energi i båten. Men men så hänger man den upp till tork. Och så tar naturen så av resten, inte sant? Så det är er liksom där. Allt gick så bra helt till någon tänkte på lut. <laughs> ja, det syns ju allt utvecklas er väldigt gott, men man kan ju lut på hur som det blev funnit upp då. Men jag tänker att vi har varit otroligt duktiga i Norge till att först liksom lära oss grundläggande för hur som vi ska hösta havet. så har vi lärt oss att export alltså preservera och alltså preservera och exportera den varan till resten av världen. Och uh, så tänker jag det är er en del ting vi fortsatt inte har, ja eller förra sidan så tänker jag också det att inte sånt och det har bidragit till en, en uh, förståelse för och uppbyggning av teknologi och lösningar knutna till det marina miljö. Och så har man inte sånt uh, kunskaps- och teknologioverföringen från först från fiskeri till 
petroleumsindustrin och så tillbaka till havbruksnäringen och den typen har på sig överföring av kunskap som är extremt spännande. och så tänka på det som kanske vi inte har lyckats en gott med nu. vi är ju kanske ett av världens främsta land på ekosystembaserad förvaltning som gör att vi har stora fiskeriresurser ända men många andra inte har det längre. Uh, och tänker att den typen kunskap uh, borde vi kunna exportera uh, för att jag tror att uh, nu när alls gör vänner mot havet så blir det med att kunna bidra med kunskap till bärkraftig förvaltning extremt viktigt. Så att man snakkar om matproduktion, man snakkar om energiproduktion, man snakkar om leta efter stoffer som kan kurera sjukdomar och ja, det är så mycket gränser för vad vi kan finna där. Men men då måste vi på något sätt veta vad vi håller på med. Och då måste vi ha en bärkraftig förvaltning. Och för att få det till så måste vi ha kunskap. Och idag är er det kanske så att så mycket som 95 procent av havet fortsätter utforska. Och um, jag vet egentligen helt kommer att lägga det för det är så är det långs flera dimensioner. Snakkar man om att man inte känner alla delar av havbunden eller går det mer på liksom helt på andra än till kursen DNA är det så finns i havet. Men jag vet ju att man många forskare som jobbar med mikroalger för exempel som är er liksom de minsta plantan i havet, de som på måtta bidrar till grundmuren till hela det marina ökosystemet. De, man menar ju att man bara känner till någon få procent av de arterna. Så det är er på en måte ett, altså det, altså, ja, jag syns att havrum är er ett väldigt gott ord för vi är er så utrolig upptagna av verdensrummet, men havrum är er liksom lika mystisk och ukänt och vackert och vackert och spännande. Så det, ja. Jag tänker där är er det där syns att Norge vi har några naturliga förutsättningar som som bör göra att vi kan ta en viktig roll i i den alltså det som kommer nu i för att förstå havet. och så tänker att det är er väldigt mycket som vi har väldigt många möjligheter som vi på något sätt ända inte har tagit i bruk då. Och liksom det är att klara och se kursen alltså kursen ska vi värma för exempel och Burde vi ha varit oss ut liksom bärkraftsmål nummer 14 som är er liv under vatten alltså är er det liksom egentligen kanske borde vi ha uppdrag Norge lite mm. så sant uppdrag Norge och där kan vi levera eh, alltså lokala lösningar som kan hjälpa till på globala problem och skapa värdier samtidigt och borde vi ha fokuserat ännu mer på det och har av till tänkt att eh, innovation kan bli lite för tillfällig, väst du på att det inte har en plan. Så kanske man borde för exempel ta det bärkraftsmålet och så liksom tegna upp hela hela lärdet och sagt snarare okej okay, vi vet att FN tror att behovet för marin fisk och marin protein kommer att öka voldsamt av från 2010 till 2030. Hur kan vi vara med och möta det matbehovet? Vilka jobber skapar detta här i Kemis ja. så jag tänker att vi vi snackar så mycket om den här fjärrindustriella revolution som om den bara ödelägger jobber men eh, den eller liksom den är er utfordrande och det är er bara de stora där ute som vinner på automatisering och kunstig intelligens och sånt men jag tänker att den skapar vanvitt i många nya möjligheter och det är er att finna de som vi kan göra på unik måte hvor du snackar om havet som kanske det största fortrinn vi har. Mm. Men men och då då att tänka liksom att man har tegnat upp lite såna vi är er här, vi har dessa förutsättningar, vi önskar bidra här på och och ge mat från havet till världens befolkning. och eh, så liksom 
hur ska vi komma dit? Vad är er det vi treng? Hur typ av kunskap treng vi? Hur typ av teknologi treng vi? Hur typ av lösningar treng vi? Hur typ av arbetsfolk eller kompetens er det vi treng? Och så på något kanske lägga en lite mer plan, även om innovation i sig själv är er en inkrementell process som menar att man kan lägga i riktning. Och jag syns av att idag att det är er lite för tillfälligt då i förhåll till de här stora uppgiven som världen står överför. Och vi vet för exempel lite sånt här med eh befolkningen har kommit att stiga mot eh, sagt mot säkert mot vänta för det, mm. det du går in nu är er, eh, behoven alltså varför vändes alla ögonen mot havet. Ja. Och det och det är det, er det du börjar mm. jag har väl lyssnat att du ska hjälpa oss att förstå um, alltså vi tänker på man man känner sig närmast lite sån um, tillfällig heldig utvalt att man är er i ett land med extrema naturresurser. Och jag menar att det är er väldigt lite flax som gjorde att Norge blev så vellyckat med olje då, för man hade faktiskt otrolig kunskap och evne till att utnyttja kunskapen. Och samma gör vi nu på havet. Men, men de resurserna som bor i havet tror jag att vi helt sätter pris på. En av de tingena vi inte förstår är er varför är er mat från havet viktig för framtiden. Varför? Ja, har på sig kunna svara på allt det så. Men men jag tänker att det I dag så är er det så att kanske så lite som 2 % av all mat som spises i världen kommer från havet. för oss är er det väldigt rart att tänka på. men det går för exempel på att Kina som är er världens största uppdrättsnation, de driver ju mest med färskvattensuppdrätt, så vi er, Norge är er ju väldigt alltså vi är er väl störst fortsatt på marin uppdrätt. Men men det är er ju det här med att när vi ska när vi sagt det säkert gå mot 10 miljarder människor så må vi tänka annorlunda på kursen alla ska få mat. och eh, då är er det ju bland annat det här med att man bör gå längre ner i näringskedjan för att du kan ge fler mat väst du eh, spiser planter i motsättning till kött. och eh, i havet så är er det ju eh, väldigt stora möjligheter för att på något sätt hämta ut biomassa men ja det måste göras bärkraftigt. Eh, och eh, jag tänker att det det är er också väldigt stor befolkningsväxt i kustområden i världen bland annat i Asien och Och då är er det ju kanske naturligt att du hämtar maten från den miljö som på något sätt är er närmast där då. och eh, så är er det ju den här känslan av att det är er på något sätt det det last frontier, det är er liksom otroligt mycket där vi inte känner och vi, vi har en tradition för att både resa över havet för att både se frakt vara ut och hämta kunskap in och eh, så till alltså höst mat och ja nu kan vi ju istället laga energi och sånt också så det tror jag er en sån också en sån känsla att det är er, väldigt stora möjligheter där. Men hvis man tänker på att det är er så lite av maten som spises idag så kommer från havet och man samtidigt vet hur dålig författning väldigt många av de marina ökosystemen i världen är, er, så blir det lite bekymrad. Ja. För att tänka så här att eh, vi har klart att hämta ut så mycket eh, nej så lite men ödelagt så mycket på vägen så har vi gjort några fel och det måste vi lära ut av. Men jag är er ganska säker på att för att få den den ligningen med 10 miljarder människor och klima eh hoppas bara klimatmålet så att vi må ner på 2 graders målet för att överleva som art omtrent. Och vi vet att att man har behov för näringsrik mat för att fodra befolkningen så tänker jag att då är er det det er två ting som intresserar mig speciellt där och det ena är er liksom det att vi som synvis er helt avhängiga av uppdrätt. Men det är vara en extremt bärkraftig uppdrättsnäring som som inte har några miljöbelastningar och jag tänker också att i fallet av for till uppdrättsindustrin så är er det först när du lyckas med att producera eh, producera for så kommer på toppen av den 
det naturliga ökosystemet att det verkligen blir bärkraftigt. Du inte hämta ut eh, marin protein från en annan plats i naturliga ökosystemet och så putta den in i uppträtt. Det går ju inte på något i plus. Det går ju bara zero sum. Ja. Och det andra som intresserar mig är er ju det här med att se på kursen vi kan ja höst ifrån andra delar av ökosystemet sånt går lavere ner på på näringskedjan men vi tänker vi håller på med och så är er det ju det er egentligen tretning kanske för det sista och det är att eh hvis man prövar lära ut av ett sånt alltså ett ökosystem så är er så fintuna och innovativt och genialt inte sant vad är er det det egentligen vad är er det systemet gör jo det lyckas igenom de organismer som liksom från plantor till helt upp till marine pattedyr och omgör koldioxid till karbon mer och mer avoxerat mm. ja från från koldioxid till karbon alltså från karbon som koldioxid som problem idag så kan vi lag mat Men kan du fortelle, ja. for du nevnte for mig et, et norsk selskap som gjør noe. Ja, altså jeg synes det er veldig spennende. Jeg synes det er et veldig godt eksempel på någon som på en måte har lyktes og gjør den type um, tankegang om til løsning. Og det er et selskap som heter Finnfjord Smelteverk som, som ligger i nord, som først bestemte sig for att bli verdens reneste smelteverk. Det lyktes de med. Och så bestämt sig för att ta det ända längre. Och de samarbetar med universitetet i Tromsø eh, med, i ett projekt där de eh, använder karbondioxid som är er på något sätt överst från deras alltså så blir vi biprodukter från deras produktion eh, till och eh, eh, ge då eh, for till alga som genom fotosyntes lagar oxygen och karbon. Så det algen växer raskare för de blir eh, matet extra med karbondioxid. Altså, jeg kan jo ikke helt detaljene i det, men, men, men det, det, det viktigste er jo at dette er jo alger som dyrkes upp, så de kommer jo i tillegg til det marine økosystemet. Så de på en måte gjør det avfallet fra, altså, fra sin produktion i smelteverket, som jo egentlig er et problem, ikke sant, at det blir karbondioxid produsert, og så gör de det om til alga som igen kan brukas som for i uppdragsindustrien. Och då vill man att liksom då syns att vi börjar bli sån integrerat eh, innovationssystem som liksom både eh, finner lösning på ett problem som tidig eller, eller faktiskt finner lösningen på flera problem som tidig eh, inom flera sektorer och som kan skapa värde och arbetsplatser knyttat till det. Och det syns att vi ska göra mer av. Och jag tänker också det med multitrofisk uppträtt som är er att du har flera arter i samma system där du eh, du har kanske lax i mär och så har du kanske någon skalldyr och så har du tang och tare som hänger runt. Vi spelar lite på varandra. Ja, och gör att de stoffen som du tillsätter, det som inte blir brukt av fisken kan brukas av skalldyren och mm. dessa makroalgarna som det heter någon tang och tare som stora har plantor så att de kan bruka karbondioxid som är er överskudd och sånt och då kan du plötsligt höst från alla delarna samtidigt. Så det är er ju liksom lite med att komma sig lite bort från det här alltså silotänkningen i miniatyr också liksom tänks när det okej men hur kunde vi ha koblat dessa tingen för att få till något ännu mer. Eh mm. det syns jag er väldigt spännande. Och så tänker liksom det att ja människa är er en väldigt avancerad art på väldigt många måter men vi har inte varit på jorden så väldigt länge men det och liksom klar och så se den håll på sig design och innovativa design som på något sätt naturen själv har utvecklat då och pröva så hänt lösningen därifrån det är er ju på en måte lite sån ser det som nästan sån lavt hängande frukt det är er ju allerede gjort så det är er ju egentligen bara att kopiera det 
Men, men förstår du förstår man en plan. Ja, för hur man ska ja. lyckas med det också. Ja. Du kan du nog sälja om detta projekt med um, steril uppträdslags? Jag har hört om det. Uh, kan du se si tre setningar för jag klarar inte att se si tre setningar en gång, men jag tänker att det är också en del av bärkraft i. Och så eller vad är faran då? Vad det man prövar att lösa? Alltså i uppträdsnäring alltså någon av de problemställningen som många snackar om, sant? Det går på det med römning av uppdatslaks uh, sånt och man är er bekymrad för om det blandar sig med villaxen uh, det är er ju snack om laxelus och så är er det ju sin miljöbelastning generellt i förhåll till hur stoffer som kommer ut från själva mären men uh, om de som snackar om steril lax det går ut från att det går på att man tänker att man kan uh, reducera risken för för på sig genetisk förorensning vad du mm. har i römning ja. och en en uppdatslaks eh uh, uh, med Mm. en villax så att det är er något man inte önskar då. Kan jag spöra dig? Varför är er det så forskliga? Uppträdslax och villax. Det har aldrig skönt. Ja, så nu är er jag ju inte akvakulturist så detta är er liksom lite. Men har du lite sån intuition som om? Nej, alltså tänker ju att att villaxen är er ju en egen en egen en egen lax på sig. Ja. Det är er ju det är er ju inte det samma som en uppträdslax. En uppträdslax är er ju på något att alla fram andra typer. Det blir genetiskt modifierat ja. nog till att till att verkligen skilja sig. Ja, så tänker jag att det är er ju lite sånt att bäst du det er bäst du tänker på djur på land, inte sant? Mm. Att du har jag vet inte, två typer djur som kommer mm. från det samma men som har blivit alla upp och binda olika så jag tänker ju att villaxen är er ju en naturlig Mm. Mm. Det er på ja. ulv och hund. <laughs> ja, inte sant. Ja. Så um, ja. men jag tänkte liksom det här med att vara ja, jag skulle gärna sett någon dra åt det där lärrätte då och se si att ja, som uh, havnation som har varit det i all fortid och förhoppningsvis i all framtid så önskar vi att ha speciellt ansvar för bärkraftsmål nummer 14. Vi önskar att komma dit. Hur uh, ska vi komma dit? Mm. Och så på något kanske ha en sån Ja, national eller kanske internationell dugnad för att se på kursen vad det er som ska till för att lyckas med att komma dit. Det var kanske ännu mer hur man ska se si, poängterat och koncentrerat i innovationssatsningen ja. på det fältet. Mm. Och detta här går på tvärs av väldigt många industrier. Egentligen även om det är er hav vi snackar om så snackar vi om mat och vi transport och energi och jag vet inte, fler i vart fall. Mm. Ja, så alltså folk är er så rädda för att de ska på något att vi ska fokusera på något på bekostning av andra ting, men det kan vara en väldigt inkluderande vision när det jag försöker si, säga, om du startar med havet. Är er du är er du enig i det? Alltså tänker jag att jag kan man ska se si, för det första så jag brukar ofta starta föredrag med att säga si snarare nu ska vi först pusta lag. Så pusta det först en gång, så pusta det en gång till. Och så är er det sånt att havet, det marina ökosystemet, eh, ger där kvart andra pust. Ja. Och det är er liksom och det här med hälsovärdier i förhållande till rekreationell värde och bara det att vi att havet finns, det är er otroligt viktigt för mänsklig hälsa. Och så kan du börja bygga på det då, inte sant? Mm. Ja, du har de som driver inom försörjningsnäring och de som driver på inom för eh, energisektorn, mm. petroleum idag, men som synligen är nu mer förnybar energi i framtiden du har reiseliv som är er knyttat till det du har uh, alla de ting vi ändå inte vet alltså bioprospektering är er ju kommit um, mm. gott igång i Norge sånt mm. och i Tromsø så är er det bland en hub för det då men det finns så otroligt mycket där vi inte vet något om på något och det det är er ju det som på något borde vara katalysatorn för att driva oss vidare den skärheten där men jag tänker liksom att 
eh, det är er väldigt upptatt i för att när man snackar om innovation och utveckling och och värdeskapning och sånt att är inte allt så kan sätta en prislapp på heller men det men som är er ovärderligt och i öka så forskning på ökosystemtänsa är er ju den typen liksom sån pröva sätta en prislapp för det att det ska vara sammanlängbart med någon jag tror det är er nödvändigt eh, för att tänka över det men men klart att vist plötsligt havet slutta och omdan koldioxid till till karbon världens mm. viktigaste valuta och oxygen då som vi produkt som vi helt avhänger och så så spelar det ingen roll att prislappen på något som helst då då är er på något löpe kört yeah. och det är er liksom att ha med sig där för det hör sig som dramatiskt ut men men det är er ju också realiteten och mm. uh, det kan vi liksom inte bara tänka om det er, nej då det är er så viktigt er eller det är er så dramatiskt eller vad som helst men men ja jag tror ju det att 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 själva med våras långa kustlinje och långa kusthistoria så har vi några speciella förutsättningar men för att lyckas med havbaserat näringar och också det är sånt det som har skett senare att man har varit god till att ha den här och överföring av kunskap och teknologi mellan näring och sånt hur går det hur går det vidare efter nu när det har liksom varit nära på havbruksnäringen och hur hur är nästa led liksom men jag tror också det är er väldigt mycket vi vi ändå inte vet kommer det sånt så det är er liksom det lite med att vara och vara öppen utanför kusten av Norge så har det ju varit sånt att 95 av eh viltfångad fisk och skaldyr är eh kvitfisk för exempel och pelagisk fisk och så sill och torsk egentligen. Så har vi sjukt många arter i norska förvärn som är er väldigt efterspurt i andra marknader i världen. Och det är er sån en tankegång som är er liksom sån vi gör det som vi alltid har gjort, inte sant? Istället för att försöka tänka ja, vad är er det egentligen världen träng och hur kan vi? Men då har man ju löft helt nya värdekedjor liksom hela kedjan samtidigt då. Så det måste helt ja, jag tror det måste vara lite mer som förutsigbar man måste ha en liten sån plan på hur man ska och så måste man pröva och löft samtidigt då. Du Chris, vi måste närma oss uh, avslutningen för jag gör det. Kan du bara ge det exempel som du hade en gång förr i tiden på alltså vi uh, kaster bort disse sjögurkarna, är er det det de heter? <laughs> ja. Och så sjöpölsa den Sjöpölsa. Ja, då är er det egentligen rätt följer rätt att det är er det som man snackar om akkurat då för det går ju på det här med vi har haft vi, vi har det har varit mycket fisk och varit mycket fisk speciellt torsk och sill och lax i många år och eh, så vet vi att det finns så otroligt många arter som är er, er lite utnyttade resurser resurser eller lurarter som man kallar det för och sjöpölsa är er ju sån gott exempel för det att det är er världens mest si, mest värdefulla sjömatprodukt eh, kostar många tusen kronor kilo på huvudmarknaden i Asia Vi har sjöpölsa i Norge. om det är er liksom den allra bästa, det ska jag inte se si för säkert, men det är er i hvert fall bra nog för att sälja i utlandet. Vi tar det i bifångst varje enaste dag och så blir det kastat över bord för det att vi verken har ett kvotesystem som tar hänsyn till den typen liksom fångst ja, med många olika ting eller att vi alltså vi manglar värdekedja. Och så blir det snarare den är er ju för jag tänker det luraste vi gör är er ju för det första att säkra oss att det vi höstar allerede från havet som inte kan gå tillbaka igen att det blir brukt på en ordentlig måte ja. både för att och för världens befolkning men också för att skapa dia och så ja. kan man börja tänka på vad man ska göra vidare i ja. tillägg till det. Ja, du Chris, vi måste sluta. Jag har lyssnat avsluta med 
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Spørsmål til deg. Altså, du elsker havet på en smittsom måte. Og det synes jeg er så vakkert. Og uh, jeg skulle ønske mange flere innenfor forskningsverden som er det din opprinnelse. Du har en doktorgrad der i marinbiologi, er det 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 heter? Ja, i marin, marin, på, ja, marinsystemøkologi, men det er jo en, ja. en del av marinbiologien. Mm. Ja. Alt for lite tilsvarende smitteeffekt fra forskning til, altså du, du holder på ikke bare med forskningsledelse lenger, men også med egentlig industri, Norges industrielle politik, Norges havpolitik, også ekstremt samfunnsansvar. Mm. Hvordan kan flere gjøre det? Jeg tænker, at det er det er lidt sådan sammensat på en mer sådan personlig plan. Så tror jeg, at meget mange forskere har lært op til at være veldig, veldig faktaorienteret, og det skal man jo være absolut. Det er vigtigt med kritisk tænkning og vite, hvad man på måde giver ut av information. Men det er at tørre og ligesom sige noget i den offentlige debatten för det att det är viktigare att du faktiskt bidrar med ditt syn än att alla detaljerna är rätt alltid. Och så är det ju det här med såna som inte går på enkel forskning men systemet att när vi producerar så många doktorer i Norge så tänker i vart fall att vi måste ha en väldigt god plan för vad de, den kompetensen ska benyttas till och det är väldigt få som blir igen i akademia och hur blir det av alla de andra och hur ska de liksom hvordan type kompetens burde de få i tillegg til forskningsutdannelsen sin til å liksom gå in i eh, privat og offentlig virksomhet og starte nye selskaper, sånn som det vi gjorde. Få mer entreprenørskap og ledelseskursing eh, på plass. Men det jeg tenkte liksom det første er det at det viktigste formidlingsorganet du har, det er hjertet. Så liksom, hvis du elsker noe, om det er liksom havet eller borrebille eller liksom ja tech som som liksom går ut där och så törr och se si att detta är helt fantastisk och så kopplar det med fakta så är det på något sätt helt uslåligt förmedlingskombination så bara törr och del av det som du på något sätt kan nå om och bryda om så blir det väldigt bra det är jättespännande exempel det citatet med att det viktigaste förmedlingsorganet vi har folkens är hjärte det tror jeg vi skal alle sammen bruke lite mer. Chris, tusen tack for det du gör og for at du inspirerer, og for att du har varit her med oss. Tusen tack for at jeg fikk komme. Og tack til dere som lyttet. Tusen tack for at du hørte på podcastserien De som bygger det nye Norge. For flere episoder og annet innhold, gå in på obeforum.no. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues 
your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.